0: Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Upgrade Your Life Podcast und es gibt einen tollen Mann, der hieß mal Abraham Lincoln und ihr habt bestimmt schon mal von ihm gehört, der hat mal einen tollen Satz gesagt, Er hat gesagt, die Welt hat noch nie eine gute Definition von Freiheit gefunden. Und da ist viel Wahres dran und in dem Gespräch heute möchte ich tatsächlich auch ein Stück weit über das Thema Freiheit sprechen. Erstens vielleicht wirklich Freiheit im eigentlichen Sinne, was ist hier unsere Freiheit, ist das eigentlich normal? Und vielleicht auch ein Stück weit die innere Freiheit. Und da habe ich einen ganz ja eigentlich einen Gast, wo man sagen würde, ne eigentlich spricht mehr mit so einem Gast über sowas nicht. Aber ich glaube, diese Person, die heute da ist, hat zum Thema Freiheit einiges zu erzählen aus der eigenen Erfahrung, aus ihrer Vergangenheit. Und sie ist in einem unglaublich spannenden Business, wo es mit der Freiheit auch finde ich interessante Dinge mal zu besprechen gibt. Ja. Weil es ist eine Welt des Showbusiness und äh, ich nehme sie als, als so zweiteilig wahr. Das ist jetzt mal so von außen. Wir kennen uns noch nicht besonders gut. Ich hoffe, das ändert sich noch, weil auf der einen Seite sehe ich da jemanden, der dieses Showbusiness perfekt irgendwo beherrscht, der witzig ist, der, der großartig das spielen kann. Auf der anderen Seite so eine ganz eine Tiefe, äh, ja, so eine richtige Seele, so eine ganz eine tiefgründige Seele auch hat. Und ähm, ich glaube, so einen ganzen... Einen zweiten Anteil auch noch mal So, und das zusammenzubringen und sich da auch nicht verbiegen zu lassen von diesen ganzen Anforderungen, von diesen Einflüssen von außen, das interessiert mich heute. Wie lebt man da diese Freiheit? Wie kriegt sie das hin? Heute ist Neger Amiri zu Gast, wenn ihr Neger noch nicht kennt. Also, Leute, dann habt ihr echt was verpasst. Schaut unbedingt auf ihren YouTube-Kanal, den sie gerade aufbaut, der immer größer wird, der mega geil produziert ist. Ähm, Schaut natürlich auf ihren Instagram-Account. Ähm, jeden Tag coole Stories, da passiert eine Menge. Äh, sie ist auch Buchautorin. Sie ist, ihr, ihr kennt sie wahrscheinlich vom Fernsehen, äh, überall mittlerweile zu sehen, auf Pro7 und Wochen. Und vor allem das Wichtigste, bald auch endlich wieder live. Dann kommt nämlich ihr neues Bühnenprogramm. Ähm, ja, on stage sozusagen. Da werden wir heute auch kurz drüber sprechen. Nega, ich freue mich erstmal mega, dass du da bist. Endlich mal wieder eine Frau und äh, auch noch eine, die was zu sagen hat. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, lieber Steffen. habe mich auch sehr, sehr gefreut, dass du gefragt hast und bin da auf jeden Fall sehr gerne hier. Danke dir.
0: Wie, wie sind wir denn eigentlich zusammengekommen? Sag mal, ich weiß, dass wir ja über über Instagram irgendwie so zusammengefunden haben und dann irgendwie so Kontakt hatten. Habe ich dich gefunden oder hast du mich gefunden? Weißt du noch, wie es war?
1: Ich, also ich habe, ich weiß auch ganz genau, äh, wie ich dich gefunden habe, das war, es war kurz vor Silvester und, also äh, 2021, genau, und da war ich so, da war alles ein bisschen wir, so wie es äh, vor so einem Neujahr ist und ich war total verzweifelt, Familie hier und da habe ich gesessen und war auf YouTube und plötzlich bist du aufgetaucht, Steffen, und da muss ich sagen, du hattest ein Video, das hat echt mein komplettes Bewusstsein in diesem Moment geändert und ich so, wow. Endlich einer im deutsch deutschsprachigen Raum, der spirituell ist, mit äh, eben Motivation und allem drum. Also, ich finde, du deckst ja wirklich alle Bereiche ab. Und ich so, wow, das ist genau so ein Mentor oder äh, so einen, den ich echt online gesucht habe. Und da habe ich dich auf Instagram dann geadet, ne? Und so sind wir dann äh, genau äh, zusammengekommen dann. Ja, auf Instagram.
0: Wow, wow, danke. Das wusste ich gar nicht. Wir hatten das nicht besprochen im Vorfeld, aber äh, coole Story. Ich musste mal später mal nochmal erzählen, was das für ein Video war. <lacht> das muss man mir selber nochmal anschauen.
1: Ja, das geht um dieses, ähm, wo du meinst, eben, äh, in dem Feld der Möglichkeiten oder äh, dass man aus dem Jetzt heraus die Probleme lösen soll und nicht immer die Visionen, die da außen sind, sondern im äh, Einflussbereich. Ne? Das war echt so ein Stichpunkt. Ich so danke, lieber Steffen. Ganz Gut. toll.
0: Ja, cool, mega. Ähm, genau, äh, wenn man dich so sieht und wenn man dich hört, denkt man, ja, irgendwo, äh, also zumindest jetzt nicht in Bayern geboren, ist klar, also du hast auch keinen Akzent, das finde ich auch wahnsinnig interessant, das ist vor allem dann interessant, wenn man deine Lebensgeschichte ein bisschen studiert, weil du bist, äh, du kommst eigentlich gebürtig aus dem Iran und bist mit elf Jahren aus dem Iran tatsächlich geflohen, kann man sagen geflohen, ist das richtig? Okay, ja, magst, magst du uns doch mal kurz mitnehmen in deine Geschichte, weil das ist ja schon auch eine, eine krasse Geschichte und es passt vielleicht auch ganz gut zu diesem Thema der Freiheit, weil du hast ja dann auch Unfreiheit wirklich erlebt sozusagen, mhm. oder?
1: Absolut, absolut. Deswegen finde ich es so toll. Ich kannte ja das Thema vorher nicht. Also Freiheit ist echt ein Punkt. Das spielt eine ganz, 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 ganz große Rolle so in meinem Leben. Und war auch lange Zeit ein Problem. Also ähm, ich bin im Iran groß geworden. Wir wurden jetzt nicht politisch extrem verfolgt. Aber mein Vater hat halt äh, dadurch, dass er auch mal ein Kriegssoldat war, aber eben auch äh, zu der Schar, also äh, die, den Schar sozusagen immer unter... Also, wir sind Scharanhänger, das war der ehemalige, äh, genau, der nicht mehr da ist. Und äh, dadurch hatten wir immer intern ein paar Probleme und meine Mutter ähm, wusste dann, dass das irgendwann mal alles ausatmen wird und dachte sich, hey, äh, ich hätte gerne, dass meine Tochter eben in Freiheit aufwächst auch. Ne? Also die hat dann auch immer gesehen, dass ich mit Kaufzug zur Schule gegangen bin. Und für mich persönlich als Jugendliches, Mäd also als Mädchen war das nicht so schlimm. Ich fand es sogar ein Stück weit cool, aber... Ich glaube, sie hat da so ein bisschen vorausgedacht und sich gedacht, wo sind ihre Möglichkeiten äh, ne, in diesem Land. Und äh, da war es einfach für uns dann wichtig, dass wir eben in Freiheit aufwachsen und sind dann eben nach Deutschland gezogen.
0: Okay, so und jetzt äh, kommt natürlich der entscheidende Punkt und jetzt denkt man sich bei der Geschichte ja, Gott sei Dank. Jetzt hat sie es geschafft, jetzt ist sie im Land der Glückseligen, das hast du wahrscheinlich auch selber gedacht. Ich hatte es irgendwo gelesen in der Vorbereitung jetzt auch, dass du selber wohl mal gesagt hast, also oder deine Vorstellung von Deutschland war so ein bisschen so, wie man sich es aus, dem, aus dem Fernsehen vorstellt, ne? irgendwo so wie aus, aus bunten Zeichentrickfilmen und alles lustig und alles schön und so wie ja viele, glaube ich, ein Bild von Deutschland haben und vielleicht mag das sogar für manche, die in Deutschland geboren sind oder ein Glück gehabt haben, vielleicht auch manchmal sich so anfühlen, aber du hattest plötzlich eine ganz andere Erfahrung gemacht. Wie war das, wie du dann in Deutschland angekommen bist?
1: Ja, das war eben, äh, hast du schön äh, gesagt. Das war eben, ich habe ja früher immer super im Iran geschaut. Das waren so Satelliten gewesen, womit du eben europäisches und deutsches Fernsehen schauen konntest. Und ich habe Super-Athel sehr gemocht. Ne? Das war, ich habe wirklich immer daran geklebt und habe nur deutsches Fernsehen geschaut. Und da war es auch eben mein Traum, äh, was ich glaube ich so ein bisschen manifestiert habe, dass ich irgendwann mal da sein werde, ne? mit diesen Puppenspiele, ne? Baby Bell und all diese coolen Sachen, die wir im Iran nicht hatten. Ja. Und als ich dann angekommen in Deutschland, war das so einfach, na gut, du hast halt diese Vorstellung, ne? du hast gewisse Bilder im Kopf, aber das Gefühl oder dein Sein ist ja dann in dem Moment trotzdem extrem überrascht, weil ja alles anders ist, ne? nicht unbedingt schlecht, aber sehr, sehr neu und anders. Ne? Und das ist schon sehr, du bist da komplett aus deiner Komfortzone und denkst dir so, oh mein Gott, können wir wieder zurückgehen? Es war halt super kalt, ne? diese Kälte hatten wir im Iran nicht. Es war ja immer eigentlich äh, nie so kalt wie Deutschland zur so Weihnachtszeit. Dann eben Deutsche und Iraner sind halt nun mal anders. Ne? Heute schätze ich das total, dieses kurz gefasste Hallo und Tschüss und äh, nicht so viel drumherum. <lacht> ne? Aber so damals war das für mich so, wow, hier braucht man ja, also im Iran braucht man immer so ganz lange für eine Begrüßung zum Beispiel. Ne? Hallo, wie geht's dir? Wie geht's dir? Familie? Hier, da. Alles so ein bisschen... Äh, Herzlicher würde ich sagen, und es war so einfach sehr überraschend. Und ja, und dann das war einfach anders. Also, ich würde es nicht schlecht bezeichnen, aber nicht so, wie ich dachte. Mhm. Mhm.
0: Äh, wo habt ihr denn da dann gelebt? Also, ähm, wie, wie stellt man sich das vor? Ihr flüchtet nach Deutschland, und äh, wie ging es denn dann weiter? Weil ich glaube, also soweit ich ich kann mich noch erinnern an einen Satz, dass ihr im Iran ja jetzt nicht irgendwo, äh, auf gut Deutsch gesagt, unter der Brücke gelebt habt, sondern ihr habt da eigentlich einen relativ guten Lebensstandard dort auch gehabt, oder? Ist das richtig?
1: Genau, das waren so diese zwei Extremen. Ne? Äh, meine Mutter äh, hatte halt einen sehr reichen Papa, so also mein Opa war sehr, sehr wohlhabend im Iran, hatte auch äh, da so, man würde sagen, im Iran sehr großen Namen, so, ne? Und... Äh, da kamen wir eben nach Deutschland und äh, kamen dann in ein Flüchtlingsheim quasi, ne, wo wir dann äh, mit mehreren Nationen dann wirklich äh, in ein Zimmer dann äh, teilweise verbracht haben. Und ähm, ja, uns wurden dann Klamotten zugeteilt. Also äh, es gab dann, keine Ahnung, ich glaube gebrauchte Sachen, die wir daneben mussten. Und äh, das war halt schon zwei extrem. Ne? Weil wenn man es halt anders kennt, auch das ist dann halt, glaube ich, nochmal, sage ich mal, ungewohnter. Und das waren. Genau, also das war schon dann sehr hart für uns einfach, das so zu verstehen, dass das jetzt erstmal unser Leben sein wird.
0: Okay. Wie bist du dann aufgenommen worden? Du kommst dann in die Schule und äh, wie, wie waren die in der Schule? Wie, wie war das zu der damaligen Zeit? Haben die dich cool ja. gefunden? Oder, oder weil du hattest, glaube ich, auch mit Rassismus dann auch viel zu tun oder hast vielleicht auch noch viel damit zu tun
1: ja damals also ich kam halt auf eine Hauptschule also man musste sich halt ähm, ich glaube der Unterschied ist so wichtig zu wissen im Iran war ich auf einer Mädchenschule, ne? Also wir waren so total also wir waren immer verschleiert, wir hatten ein Kopftuch auf, Mantel, alles sehr sehr also wir haben vor der Schule auf iranisch quasi die Hymne erstmal gesungen, ne? Also es ist zwar immer so sehr äh, strikt. Es gab sowas nicht wie Schüler mobben sich gegenseitig, sowas gibt's nicht, also da haben die Lehrer schon das übernommen für uns quasi, ne? also die, wir haben echt so, das war die harte Schule, würde ich sagen, und da hat sich keiner getraut, sich irgendwie gegenseitig blöd anzumachen oder so, und wirklich, es gab nur das Lernen im Iran, ne? das war so mein Leben, und äh, in Deutschland kam ich auf eine Hauptschule, ich kannte den Unterschied dann auch nicht, zwischen äh, Hauptschule und äh, Gymnasium oder Real, und, ähm, weiß doch, dass meine Mutter gesagt hat, meine Tochter auf die Best, in die beste Klasse bitte, weil sie es noch so von vorher gewohnt weil das Thema so äh, extra groß ist. Und die Frau so, äh, nee, also die kommt in der ganz normalen Klasse jetzt. Äh, so läuft es in Deutschland ab. Und dann war das schon so, dass ich dann eben mit Rassismus auch zu kämpfen hatte beziehungsweise es nicht gecheckt habe, Gott sei Dank, weil es gar nicht in meinem Bewusstseinsfeld war, dass dass es sowas gibt wie ähm, Rassismus. Also im Iran gab es ja nur Iraner und in Deutschland waren plötzlich mehrere Nationen auf einmal so zusammengewürfelt. Ne? Also es gab ja alles auf der Schule und da gab es sogar wenige Deutsche, würde ich eigentlich sagen. Und dieser Rassismus war auch nicht immer unbedingt jetzt von Deutschen zu... Äh Iran, sondern wir untereinander. Ne? Also es war halt, äh, es waren ganz viele verschiedene Nationen in einer Klasse eben. Und da gab es schon Situationen, wo die sich dann halt über meinen Namen lustig gemacht haben, ne? weil Nega ist ja eigentlich, äh, kann man ja natürlich zweideutig verstehen, ist ja eben äh, die beste Vorlage für, äh, sage ich mal, Mobbing, wie kann man so nennen? Will oder Rassismus oder whatever, nur das Gute war, weil ich es eben nicht kannte, habe ich es auch nicht gecheckt, deswegen kann ich im Nachhinein erst sagen, oh krass, also ich war schon eigentlich so äh, zur Zielscheibe geworden, ohne das zu merken.
0: Okay, und dann aber irgendwann hast du es ja verstanden sozusagen, ne? also irgendwann ist dann das Bewusstsein gekommen dafür, es hat dir irgendjemand erklärt oder hast es irgendwie mitgekriegt und... Dann ist dir das auch irgendwo mal bewusst geworden. Ich denke mal, du wirst dich ja auch, ich meine, das ist ja ein totaler Kulturschock. Ne? War ein Punkt, wo du dann auch schnell gesagt hast, Mama, geh mal wieder zurück. Also wolltest du wieder, wieder zurückflüchten, mehr oder weniger? Oder wie war das?
1: Ja, also wenn es nach mir ginge, war das so, dass ich gedacht habe, okay, kann man schon aushalten. Ne? Also es war jetzt nicht alles super toll, ne? aber wenn es nach mir ging, ging es, aber ich habe halt gemerkt, dass meine Eltern und mein Bruder halt total verloren waren, die waren ja komplett dann wirklich, man kann sagen lost und das noch über viele Jahre und als ich das halt eben gesehen habe und wusste, oh mein Gott, es wird nicht besser als im Iran, weil wir auch Dort intern natürlich in der Familie auch schon Probleme hatten. Und ich so, glaub mir, das hier ist nicht gerade die Lösung. Ne? Also, das wir jetzt in Deutschland bleiben. Und ich so, Mama, komm, gehen wir doch einfach erstmal zurück und äh, ist doch doch einfacher für uns. Und meine Mutter hat gemeint: Nein, auf gar keinen Fall. Du wirst es irgendwann später verstehen, was ich meine. Ne? Und äh, hat gemeint: Wir bleiben.
0: Okay. Und wie bist du dann? Ich meine, du bist in dem Alter, also mit elf bist du rübergekommen, so dann kommt ja eigentlich so das, das spannende Alter, Pubertät und so weiter und so fort. Du, du bist auf der einen Seite jetzt in einer neuen Welt, wo du keine Sicherheiten hast, wo du aber viele Freiheiten plötzlich auf einmal oder zumindest mal konfrontiert wirst damit, die du gar nicht kennst, ähm, bist aber irgendwie auch selber vielleicht so ein bisschen lost, bist wahrscheinlich auch noch besorgt eben um Eltern und so weiter und so fort. Hast auch teilweise diese Anfeindungen von außen dann, also diesen Rassismusaspekt auch noch mal, was hat denn das mit dir gemacht oder wie, wie bist du denn durch die Zeit da gekommen? Hast du da gelitten oder hast du dich geflüchtet dann in irgendwelche Dinge? Wie, wie, wie hast du das gemanagt für dich, diese Lebensphase? Weil ich weiß es von mir, also mit 14, 15, 16 ist man unter normalen Umständen schon mit allen mhm. beschäftigt, was einem da so blüht. Und bei dir waren ja aber zehn andere Dinge noch dazu.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, wir hatten von allen Seiten, also ich zumindest als Jugendliche, wenn ich jetzt nur so von mir ausgehe, ich hatte von allen Seiten Druck. Ne? Also sowohl familiär war komplett in Deutschland lost, weil wir hatten hier auch kein Geld mehr, gar nichts mehr. Also da gab es noch dieses finanzielle Aspekt, das wir plötzlich einfach sehr, sehr arm gelebt haben, also wirklich dann äh, nichts mehr hatten. Äh, mein Opa hat dann auch gesagt, äh, ihr seid jetzt erstmal drüben, ihr wolltet diese Entscheidung und dann guckt ihr auch erstmal, wie ihr zurechtkommt. Ne? Da kann ja auch nicht äh, die iranische Währung ständig uns dann hier unterstützen. Hat trotzdem uns natürlich, soweit er konnte, immer unterstützt. Und äh, dann eben die Schule, die Hauptschule ist ja wirklich kein einfaches Pflaster. Ne? Also wenn ich überlege, aus heutiger Sicht, was da alles passiert ist, Schlägereien und so. Ne? Also ich wurde ja dann auch teilweise, ist mir letztens aufgefallen, irgendwann in einem Moment, das hatte ich auch irgendwie verdrängt oder vergessen, aber da gab es Situationen, wo ich echt beschlagen wurde dann von anderen Mitschülern und ich habe aber gedacht, Steffen, das ist irgendwie eine Art Spiel. Ne? Also ich in meinem kindlichen Kopf, für mich gab es diese Bösartigkeit oder diese Schlechte gab es für mich gar nicht, weil Mädchenschule im Iran, Koranunterricht, alles sehr anständig und wirklich so es gab nicht die Vorstellung, dass man sich gegenseitig schlägt, wenn es keinen Grund hat. So, ne? Und da weiß ich noch, dass ich gedacht habe, oh ja, ist ein Spiel, da habe ich auch mal zurückgetreten und so. Ne? Irgendwie war da entweder so eine Kraft in mir, die mich unterstützt hat und gesagt hat, ey, nimm es alles gar nicht wahr, also äh, äh, versucht das. Ich habe, glaube ich, in meinem Kopf das Ganze schön geredet, so als Kind irgendwie. Ich weiß nicht, welche Kraft es war. Es war für mich, es waren zwar dramatische Erlebnisse, aber ich habe sie nicht an mich rankommen lassen sozusagen, bis dann die Mitschüler sozusagen Langeweile bekommen haben, die haben gemerkt, nee, die geht da gar nicht drauf ein irgendwie, ne? also die ist da gar nicht so offen für sich als Opfer zu fühlen und dann hatte ich dann die coolen Freunde plötzlich auf der Schule, also coole in Anführungsstrichen so dass die dann irgendwie mit mir abhängen wollten, ne und ähm, da war ich dann äh, einer von den Assis dann quasi, leider, und äh, habe mich dann mit denen sozusagen äh, anbefreundet und ähm, ja, da gab es Schwänzen Rauchen, Zigaretten, alles Mögliche von allerfeinsten äh, und das im jungen Alter. Ähm, ja, da ging es so ein bis bisschen den Bach runter, sage ich mal.
0: Ah, okay, okay. Ähm Genau, da machen wir gleich weiter. Ich möchte bloß noch mal einmal kurz reinfragen, weil das finde ich total interessant, wie du das so beschreibst, weil für, für uns Deutsche sozusagen drehst du hier gerade mal eine, eine Weltperspektive auf den Kopf, weil. Die deutsche Sicht ist ja, bei uns ist ja eigentlich alles gut und im Iran drüben, das ist ja eigentlich das Chaosland, weil wir ja glauben, da ist ja überall Krieg und sind ja lauter Verrückte. Ne? Also ich übertreibe das jetzt ein bisschen. Aber das ist ja auch so eine ganz eigene Sicht, meistens von Menschen, die die Welt nicht großartig angeschaut haben. Die meinen immer, dass hier alles toll ist und also die haben halt nur Medienbilder im Kopf. Ähm, jetzt mal aus deiner heutigen Sicht, wenn wir wirklich mal kurz ins Heute springen, wie beurteilst du denn jetzt diese Situation dort, die jetzt äh, momentan ist, oder auch diese Kultur, weil du kennst es viel näher, viel besser als, als wir, und jetzt aber auch die deutsche Kultur, die du jetzt ja doch auch schon einige Jahre noch mal näher und noch mal anders auch kennst. Wie ist denn jetzt so die, die Sichtweise von diesen zwei Kontrasten eigentlich?
1: Ja, Iran ist halt ein wundervolles Land. Ne? Es ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Land mit sehr vielen intelligenten, tollen Menschen und also... Äh, ich persönlich werde es nie, ich habe mein Land auch sehr, sehr oft vermisst. Ne? Also allein die Blumen, die Rosen, es war so ein gewisser Geruch, das Wetter. Und ähm, es ist aber trotzdem ein sehr großer kollektiver Schmerz im Iran. Ne? Also die Menschen haben halt keine Freiheit. Also aber im Rahmen ihrer Möglichkeit, muss ich sagen, sind die Iraner halt wirklich sehr, sehr weit trotzdem. Ne? Also die Menschen, ich rede nicht vom Regime, sondern jetzt von äh, normalen Leuten, die da leben. Und ich weiß nicht. Die haben zum Beispiel trotzdem einen Apple-Store, obwohl die ja durch die Sanktionen, ja, können die nichts haben. Und die schaffen es trotzdem, durch äh, aus der Türkei importierte Sachen irgendwie einen Apple-Store zu gründen und faken es für sich, was ich cool finde. Ne? Ich war ja einmal im Iran und sah, oh mein Gott, die haben hier einen Fake-Apple-Store. Das muss man schaffen, ne? Fake-McDonalds, Fake also die, die wollen wirklich so... Wie Europäer leben oder wie die westlich orientiert leben, wollen frei sein, die wollen alles mitmachen und schaffen es auch noch im Rahmen ihrer Möglichkeit wirklich umzusetzen. Ne? Und ich weiß nicht, mir blutet immer so das Herz, wenn ich denke, so, dass ein Volk, das so dafür brennt, ne? die, sind ja, die sind ja auch, die studieren ja jahrelang und es gibt so viele Ärzte, Ingenieure, Menschen, die wirklich für die Welt was bewirken wollen, aber eingesperrt sind. Ne? Das ist wie im Gefängnis sozusagen. Das ist das, was ich im Iran wahrnehme. Und aus der jetzigen Sicht betrachtet für mich einfach eine sehr traurige Story, ne? eine sehr, sehr traurige Story, dass ein Volk, ein, ein Land mit so große Visionen und den Drang, einfach frei zu sein, einfach so eingesperrt zu Hause ist und das, das eigene Regime sie quasi nicht hört. Ne? Das ist so mein Bild vom Iran. Aber... Auch Deutschland, äh, wir sind zwar anders, also Deutschland ist anders als Iran, aber Deutschland hat wiederum andere tolle Sachen. Ne? Also äh, es ist, ich bewundere beide Länder einfach und ich finde, dass äh, jedes Land einfach ganz, ganz tolle ähm, ja, Seiten mit sich bringt. Ich liebe die deutsche Ehrlichkeit, die deutsche Kultur irgendwo ne? und die deutsche Korrektheit und die Ordnung vor allem. Ne? Also weiß nicht, beides haben hervorragende Seiten. Mhm.
0: Für deine Karriere, die ja, ja wirklich, ich jetzt mal, für eigentlich bist du ja noch, würde man sagen, du bist ein Newcomer in deiner Branche, würde man Newcomer. das so sagen, schon immer noch ein Newcomer, ja, ne?
1: genau.
0: Ähm. Für das, dass du ein Newcomer bist, bist du ja also einer der erfolgreichsten Newcomer überhaupt, also sehr erfolgreich. Ich glaube, vieles, was du anfasst, wird auch sehr schnell sehr erfolgreich. Jetzt könnte man sagen, na gut, die hat vielleicht ein bisschen Glück oder vielleicht Talent oder sieht gut aus, aber das ist ja nicht wahr. Ne? Also also natürlich ist es wahr, um Gottes Willen, aber das ist ja nicht der Grund allein für den Erfolg. Würdest du sagen, dass dich diese Erfahrung aus aus dem Iran und und auch vielleicht so diese Mentalität, die du ja trotzdem irgendwo mitgebracht hast, dass sich das irgendwo auch gibt? geprägt hat ein Stück weit oder vielleicht auch die Erfahrung, die du in Deutschland gemacht hast. Also vielleicht, um es auf den Punkt zu bringen, wenn du so ein, zwei Eigenschaften vielleicht benennen müsstest, die vielleicht auch dafür, dafür der Grund sind, dass es bei dir sehr erfolgreich wird, was wären denn das für Eigenschaften, die du eben da irgendwo mitgenommen
1: hast? Also ich würde sagen, erlebter Schmerz und so eine gewisse Abhärtung in vielerlei, äh, verschiedenen, also in viele Sichten sozusagen und eben, nicht der Drang, die Beste zu sein, unbedingt, ne? ich glaube, das sind so zwei Punkte, also, ich glaube, bei mir merkt man sehr schnell, ich bin kein Konkurrenzmensch, der jetzt versucht, irgendwie sich um jeden Preis irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, ich bin die Beste, und ich glaube, das finden viele sympathisch so, weil ich in erster Linie immer auf andere, sage ich mal, achte, und ähm, kein, keine Scheue dafür habe, anderen auch mal Komplimente zu machen, oder so, und einfach, man merkt, glaube ich, so eine Grundliebe, die ich mitbringe, so, Unterbewusst, also ich würde es jetzt nicht so komplett nach außen sagen, aber irgendwas ist da, wo die Menschen sagen, okay, die meinen es gut so. Ne? Und dann eben dieser erlebte Schmerz, den ich gut umgewandelt habe, ne? dass äh, ich mit Schmerz, mit Leichtigkeit umgegangen bin und äh, das vom Früh an sozusagen. Ich glaube, das, so, das sind so die zwei Punkte, die. Ähm, relevant sind für meine Karriere, weil ich glaube halt, also es sagen ja natürlich viele so, ja, weil du gut aussiehst, kriegst du irgendwie Aufträge oder whatever, aber ich glaube immer, dass gutes Aussehen auch ein großes Hindernis sein kann, also ich glaube, dass das eher so ein Punkt ist, dass viele genau dasselbe denken und denken, ja, die sieht doch top aus und äh, da will doch jeder und so denken halt viele und dementsprechend ist es sogar eher noch äh, schwerer dann, ne? weil dann sagen die, ey, beweist dich mal doppelt. Ne? Also ich muss mich halt immer doppelt und dreifach sozusagen nicht beweisen, sondern zeigen, worum es mir wirklich geht. Also genau. Und da kommt noch ein dritter Punkt und das ist eben die Absicht, ne, die man da hat. Und ich äh, glaube, meine Absicht ist es nicht zu 100 Prozent, diese Selbstdarstellung, sondern wirklich eben äh, etwas zu bewirken und äh, etwas Cooles zu kreieren. Ich glaube, das sind so drei Punkte, die zusammenkommen.
0: Cool, Okay. Um diese, diese, dieser Weg dann auch in die Comedy, sage ich mal, also mit dem Humor zu arbeiten, war der Humor dann für dich eine Art und Weise diesen erlebten Schmerz, den du genannt hast, den dann auch für dich so zu verarbeiten oder ist das deine Waffe, wenn man so will?
1: Absolut, ich glaube, eine gewisse Humor- und Selbstironie, ne? also dieses auch mal über sich selbst lachen, ich weiß auch, wenn die auch mal Witze über mich gemacht haben alle, dann bin ich immer, also es hat mich auch nicht so krass verletzt, so. Also ich fand vieles auch immer selber sehr witzig, ne? zum Beispiel auch in der Schule oder so, da habe ich mal zu Donner Döner gesagt und da haben die gesagt, haha, die sagt Döner und ich fand es aber selbst witzig in dem Moment ne? und dachte, ja stimmt, da hat man halt einen Fehler gemacht oder so, ne? ich glaube, dass ähm, ich schon vieles auch selber in Humor umgewandelt habe und das das eigentlich die Waffe war. Doch, doch, das war auf jeden Fall eine Waffe, um mit Situationen umzugehen und äh, das verringert ja auch immer so den Schmerz oder lässt die Sache immer leichter wirken. Ne? Humor, das ist irgendwie immer eine coole Waffe.
0: Cool. Ha hast du das für dich irgendwie einfach so entschieden oder ist, liegt es in deiner Familie? Also wo kommt es her, frage ich mich. Ne? Also weil äh, so wie du jetzt deine Familie beschrieben hattest, gab es noch keinen Hinweis, dass, dass da jetzt alle irgendwie vielleicht genauso sind wie du. Kommt es vielleicht doch irgendwo her von der Familie? Kennst du da jemanden, der vielleicht ähnlich tickt? Oder ist es einfach ein Punkt, wo du gar nicht weißt, wo es herkommt? Oder, oder kommt es aus dem Kopf, dass du sagst, nee, ich habe das für mich entschieden und das ist mein Weg und so war es dann? Ich
1: glaube schon, dass ich glaube Menschen, die am Rande von... Äh Identitätsverlust oder wenn Menschen generell so immer versuchen, das Leben irgendwie hinzubekommen und daran scheitern, das ist auch sehr oft witzig ist dann, ne? und dass meine Eltern, also ich glaube, wir waren so verzweifelt in der Familie und so am Rande der allmöglichen äh, Schmerzen, dass es das schon wieder witzig wurde dann immer wieder und dass wir irgendwie, wir konnten nicht anders als darüber zu lachen dann irgendwann, ne? weil wenn du so oft hinfällst, irgendwann denkst du dir, oh Gott, ach, jetzt schon wieder und dann entwickelst du automatisch, glaube ich, so eine Grundhumor, die dich ja aus der Situation rausrettet. Und ich glaube, Humor war noch das Letzte, was uns immer übrig geblieben ist. Und äh, wo wir immer dann äh, trotzdem gut durchgekommen sind. Ich glaube, man kann manchmal einfach nicht anders, als darüber zu lachen. Also das geht dann auch nicht mehr irgendwann.
0: Cool, okay. Gab es einen... Ein Moment, Neger, in deinem Leben, der, wo du sagst, das war für mich so ein Game-Changing-Moment, weil du hast es ja jetzt gerade beschrieben, dein Leben ging dann natürlich erstmal ein bisschen äh, irgendwo auch bergab oder du hast viel gestruggelt so, sozusagen mit allen möglichen Dingen, aber irgendwann hast du ja den Schalter umgelegt. Gab es da einen Schlüsselmoment oder war das eher ein Prozess von bestimmten Stufen?
1: Das war, es gab so einen Umschaltmoment. Es gab einen, äh, auf jeden Fall diesen Moment. Äh, also, wie du auch gesagt hast, es war irgendwie, irgendwie ging alles so bergab. Trotzdem habe ich mal parallel, ich muss sagen, ich war ein Mensch, der sehr neugierig war. Viele verschiedene Freunde aus verschiedenen Kreisen, die nicht immer toll waren. Mhm. Aber irgendwie habe ich parallel gewusst, es wird irgendwann mal irgendwo, ich habe es gespürt einfach, es wird irgendwann mal irgendwo beruflich. Äh, irgendwas kommen, wo du weißt, das wird deins sein. Ne? Diese Sicherheit war irgendwie immer da und deswegen habe ich auch parallel irgendwie immer geschafft zu studieren und irgendwie immer den Abschluss, Bachelor, keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, ich weiß es nicht, aber irgendwie hat immer alles parallel doch geklappt. Und dann gab es diesen Moment, Steffen, da war ich im Wald, da war ich 24. Mhm. Äh, ganz kurz, Entschuldigung, hier, einmal, sorry, ich versuche mein Handy. Genau, ich fange wieder da an. Äh, es gab mit 24 auf jeden Fall den Punkt, wo ich im Wald war, und das war auch wieder so ein Moment, wo alles wirklich so dem Bach komplett runtergegangen ist. es war so ein Moment, wo alles sich so, wo man jetzt aus der heutigen Sicht sagen würde: alles im Leben läuft einfach schief. Egal was du machst, es klappt nicht in allen möglichen Bereichen. Ich glaube, mein Freund hatte mich verlassen, meine Eltern sind nach Iran gezogen. Ich habe irgendwie in so einer äh, Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt, nur mit einer Matratze drin und äh, hatte kein Geld, äh, keinen Führerschein, nichts. Also äh, wirklich so, ah, meinen Job beim Radio verloren. Also wirklich so, wo nichts mehr da war. Und dann bin ich einfach in dem Wald alleine und plötzlich gab es so ein äh, im Spirituellen würde man sagen, so eine kurze Einsichtsmoment, wie so eine spirituelle Einsicht, ne? wo ich plötzlich am Rande aller Probleme, am Rande aller Dinge, die schiefgelaufen sind, ein, eine Art Frieden gespürt habe ne? und so eine Art Verbundenheit mit allen Dingen und Lebewesen. Und ich so, hä, was ist das denn? Ne? Und äh, plötzlich waren all meine großen Probleme, die ich dachte, die so äh, schwer äh, zu handeln sind, wurden plötzlich klein und ich habe gemerkt, so es gibt noch ein anderes Feld ne? und zwar dieses Feld der Liebe, dieses Feld der, äh, des Friedens und das habe ich wirklich gespürt. Also es kam plötzlich so durch mich und ab diesem Moment hat sich radikal alles in meinem Leben verändert. Ne? Ich habe nie wieder geraucht. Ich habe vorher zum Beispiel viel Zigaretten geraucht. Ich habe viel Alkohol auch mit Freunden getrunken oder so. Ich ne? habe auch mal hier und da ein paar andere Sachen probiert und plötzlich hatte ich gar nicht mehr dieses Bedürfnis äh, irgendwelche Substanzen zu mir zu nehmen. Plötzlich äh, habe ich angefangen mit Sport. Ich war joggen, war jeden Tag im Wald und alles in meinem Leben hat sich plötzlich gefügt. Ne? Wie so, alles hat sich gefügt, weil ich einfach offen war in diesem Moment, das wahrzunehmen. Und das war so der Wendepunkt. Und dann kam es auch automatisch mit Comedy und mit den ersten viralen Videos und dann äh, war das, äh, ja, kam eins zum einen.
0: Wahnsinn. mega schöne Geschichte. Ähm Du sagst dann kam eins zum einen, ist es was, was jetzt seitdem auch ein bisschen fließt? Also wo du sagst, es kommt eher fast zu mir, oder ist es auch irgendwo deine Genialität, deine genialen Einfälle? Bist du sehr fleißig, sehr strukturiert oder eher so, na, eher so im, im Fluss mit den Dingen? Was ist denn da so dein Approach?
1: Ja, ich glaube, ähm, eine gewisse Struktur bei mir ist halt eben gewisse Dinge, die ich rational noch mache, die mich zum Erfolg führen, sage ich. Also ich bin jetzt kein Mensch, der abends jetzt groß saufen geht mit Freunden. Und einfach, ich glaube, wenn du gewisse Dinge weglässt, also viele denken, man muss noch mehr tun, um Erfolg zu kriegen. Aber ich bin so der Meinung, wenn du einfach die falschen Dinge weglässt und da diszipliniert und strukturiert bist, dass automatisch du auf deinem Weg bleibst. Ne? Ich glaube, äh, das ist dieses Weglassen von... Äh, falschen ähm, Handlungen, das mich eben äh, zum Erfolg führt. Ne? Eben auch, ja, einfach nicht, es gibt ja Leute, die sitzen stundenlang unterhalten, lästern über andere zum Beispiel oder so. Ne? Und da geht auch immer so viel Zeit von einem weg. Oder, also wirklich einfach mal die Dinge, die falsch sind, wegzulassen und dann kommt man zu der eigenen Genialität oder das, was einem gut liegt. Und bei mir war das eben der Humor und äh, ja, ich glaube, das, das war das, dieses Weglassen. Aber natürlich äh, kommt man um die Struktur auch nicht rum. Ne? Also man muss natürlich äh, strukturiert sein. Es gibt Tagespläne, woran man sich dann auch halten muss. Und äh, es hilft ja auch, eine gewisse Routine zu haben.
0: Okay. Um Warum machst du das jetzt? Also diese, diese Comedy-Geschichte sozusagen. Ähm, du wirfst dich da ja in ein Showbusiness, was ja auch natürlich auf der einen Seite eben, ja, eben Show ist, also eigentlich eine, eine Maskerade, ähm, die man auch gut bedienen kann. Ähm, was aber, also ich glaube, du hast einen anderen Hintergrund. Dir geht es, glaube ich, nicht um die Show, sondern dir geht es irgendwo um was anderes. Weil eigentlich ist es scheinbar ein Kontrast, weil du bist eigentlich so ein so ein reines, echtes Wesen, das aber im Showbusiness ist. Ne? Also eigentlich scheinbar ein Kontrast, aber ich glaube, du hast eine andere Absicht, was du da eigentlich machst. Könntest du das versuchen mal zu beschreiben? Warum machst du das eigentlich, diesen Beruf?
1: Ja, genau, da hast du auch absolut recht. Also ich für mich habe äh, sehr schnell gemerkt, dass Zahlen oder Auftritte oder Bestätigung von außen, es gibt viele Künstler, denen gibt es sehr, sehr viel und die gehen da total auf, aber immer wenn ich so gedacht habe, da habe ich so ein Loch in mir gespürt, also ich, wenn es rein um die Show geht das äh, um irgendwie für mich eine Bestätigung zu kriegen, das gibt mir leider in der Hinsicht gar nichts, also äh, da bin ich irgendwie, äh, das wäre sogar eher ein Grund, warum ich es nicht machen ja. würde, dann, ne? also für mich ist es wirklich, äh, Liebe zu verbreiten äh, auf einer, also was mich immer wieder, ich merke halt auch, was man merkt ja auch innerhalb des Business, was berührt einen wirklich. Am Anfang denkt man ja wirklich, das ist die Show. Ne? Am Anfang denkt man, das ist das, weil du im Fernsehen bist. Dieser Reiz ist dann ganz schnell weg ne? und dann denkst du dir, okay, und dann. Aber das, was mich immer berührt, ist, wenn ich merke, dass ich aktiv äh, jemanden berührt habe. Wenn ich eine Nachricht kriege, wo eine Frau schreibt, ey, ich fühle mich so erleichtert, danke, dass du dieses Thema ansprichst. Und äh, ich glaube, die Zuschauer können es sich auch manchmal gar nicht erklären, was das ist, weil das sind meistens gar nicht unbedingt die Worte oder die Comedy an sich, sondern irgendwas, was Menschen berührt. Und ich kann auch selber, ich habe auch oft versucht, mich hinzusetzen um mich zu fragen, was genau mögen die Menschen jetzt an mir und so. Aber das kann man gar nicht erklären. Ich glaube, das ist irgendwas, was rüberfunkt, irgendeine Art Verbundenheit, wo, mehr, wo Menschen dann merken, Oh, das gibt mir jetzt ein gutes Gefühl, warum auch immer und das ist eigentlich, worauf ich mich fokussieren will, ne? also äh, ich möchte jetzt nicht die Menschheit durch meine Worte verändern oder irgendwie äh, Frauen verändern oder sagen, wie scheiße die Welt ist, sondern auch mal die andere Seite beleuchten und sagen, irgendwie stecken wir doch alle in denselben Schuhen irgendwie müssen wir nicht perfekt sein und irgendwie ist doch alles, äh, ja, kommen wir sozusagen alle aus derselben Quelle und ja Menschen berühren. Ich glaube, das ist so mein Hauptpunkt.
0: Schön. Ähm, was kriegst du da für Feedbacks? Also viele schöne Nachrichten auch kriegst du heute auch noch äh, Anfeindungen oder Hater oder sonst irgendwas? Ist da noch was dabei?
1: Ja viel. Also ja. es ist ja momentan so durch Corona. Also werden ja auch diese Hate Nachrichten ist ja normal. Ne? Die Menschen sind irgendwie zu Hause. Da muss ja irgendwie der Frust raus und es gibt halt schon sehr viel. Äh, Anfeindungen an sich, aber damit äh, habe ich mich früh anbefreundet, weil es war so eine große Angst am Anfang von mir, ne? was denken die anderen und am Anfang sind ja die Feinde so die eigene Freunde, weil die sagen dann, was machst du jetzt auf einmal und so, ne? das ist ja immer so dieser Schwung, wo deine Freunde anfangen und sagen, ja, bist du jetzt famegeil oder whatever, <lacht> ne? Das ja. war so am Anfang meine größte Hürde und die habe ich so eigentlich ziemlich fein, sage ich mal, glaube ich, übersprungen, weil ich gemerkt habe, ach, Irgendwann gewöhnt man sich so dran. Und äh, ich finde, manche Kommentare sind im gewissen Rahmen auch witzig, ne? Also was so mich persönlich betrifft. Und so also muss ich auch oft lachen, äh, wenn da lustige Hate-Kommentare sind. Aber auch natürlich Dinge, die völlig aus dem Kontext sind. Ne? Also manche Anfeindungen sind so unrealistisch, wo du denkst, ach, da braucht man jetzt gar nicht drauf einzugehen. Also es ist halt, jeder sieht dich ja mit einer anderen Brille. Ne? Jeder sieht ja durch die eigene Brille. Und manche sind halt eben... Äh, sehen das komplett aus einer anderen, da kann man gar nicht helfen, glaube ich, diesen Menschen und äh, ich weiß nicht, ja, ich, ja, ist eigentlich nicht so das Größte. Schlimmer finde ich es, wenn Anfeindungen unter Künstler oder so, das finde ich immer ein bisschen schlimmer dann, ne? wenn Künstler unter sich so ein bisschen stecheln und so, das finde ich dann, weil dieses Kollegiale finde ich wichtiger als irgendwie die Öffentlichkeit, die hat nun mal Meinung und das ist ja auch irgendwie manchmal gut so.
0: Okay. Ähm, hast du, hast du da einen Einblick, hast du mehr männliche oder weibliche Follower so? Also wie ist das? Weil du sprichst ja eben auch ganz viele Frauenthemen an. Da könnte man sagen, na gut, die Männer, die folgende, weil du eben toll bist und toll wirkst und auch noch witzig bist und auch, sage ich mal, in deiner Kunst ja auch einen, ja, nicht einen derben Humor hast, aber schon so einen, wo Männer auch sich mal weg, wegschmeißen und so weiter, ne? also schon mit scharfen Worten und so weiter, also du bist jetzt nicht vorsichtig, ähm, das, ist, das spricht ja Männer auch total an, sag ich mal, aber du sprichst ja auch so viele Frauenthemen an, wie,
1: wie ist denn das so? Ey, Hälfte, Hälfte tatsächlich, okay. mal ausgerichtet alles auch intern das sind immer Hälfte, Hälfte, also ich glaube, äh, wobei 51% Frauen und 49% Männer, das ist glaube ich die letzte Zahl, die mir so äh, geblieben ist, und ja, finde ich, gute Verteilung eigentlich, Ist, ja. äh, nett. Äh, wobei ich sagen würde, dass, äh, ja doch, aber ich glaube auch Männer manchmal wollen wissen, so, äh, ich habe auch eigentlich immer gedacht, müssten viel mehr Frauen sein als Männer, aber ich glaube, Männer mögen das auch manchmal so, über Frauen äh, ein paar Sachen herauszukriegen, ja. warum die Frau jetzt so, oder, die ja. wollen ja auch so die Geheimnisse der Frauen.
0: Ja, ja, stimmt, du bist ja schon fast ein kleiner Coach hier an der Stelle, ne?
1: <lacht> so ein bisschen, Genau.
0: Und jetzt, äh, genau, ich habe auch deswegen gefragt, ähm, wie ist es denn mit den, mit den Hatern? H sind Hater-Kommentare oder Mails, die du kriegst eher von Männern oder von Frauen?
1: Ich glaube, das kann man nie so spezifisch sagen, weil es meistens Fake-Accounts sind, ne, die ich merke. Ich, das ist so, also die hate Counters sind ja meistens mal so mit Bildern, wo man äh, nichts sieht. Und ich glaube mal, das wird auch so äh, fair verteilt sein, glaube ich. ich würd, also wenn ich so reinschätzen könnte, würde ich sagen, so Hälfte, Hälfte. Wobei doch manchmal, vielleicht sogar manchmal mehr Männer. Doch manchmal vielleicht mehr Männer, weil ich dann, es gab manchmal auch Videos, wo Männer gedacht haben, dass ich so ein bisschen Männer-Bashing mache, was aber eigentlich nicht meine Intention war. Da ähm, haben auch mal viele Männer geschrieben, ja, ab in die Küche und so, was ich immer wieder witzig fand ne, mit ab in die Küche, weil das ist so schon so ein Runny-Gag gewesen. Ne? so Die wissen, damit triggert man halt die Frauen. Aber es ist ja so, genau.
0: Und, und worüber regen sich dann eher tendenziell Männer auf und eher Frauen? Also was schreibt eine Frau dir jetzt zum Beispiel, wo sie dann dich wirklich anfeindet?
1: Eine Frau, ähm, also bei Männern weiß ich es zuerst, das war eben, weil ich mal gesagt habe, liebe Männer, äh, die, äh, keine Ahnung, wenn die gesagt haben, ab in die Küche, dann habe ich angefangen eben, ja, wenn wir in die Küche sollen, dann macht ihr mal einen anständigen Job oder so, ne? da war es ein bisschen, da habe ich halt so ein bisschen zurückgeschossen, aber so eben spielerisch, da kam halt Hate-Kommentare, ja, dann hör auf dich, dann schmink dich mal ab oder so, das kommt halt immer öfter mal von Männern eine geschminkte Tussi, die uns was erklären will und so, ne? Und bei Frauen ist es so, dass die manchmal sagen, äh, was ich aber vollkommen verstehe, dass sie sagen, ja, das Bild, was du jetzt nach außen darstellst, entspricht aber nicht aller Frauen, ne? mhm. Was ja aber klar ist, ne? Weil wir sind ja individuelle Wesen und natürlich ist das, was ich jetzt sage, kann ja nur in meiner Bubble äh, der Fall sein oder äh, das, was ich erlebt habe eben. Und dann kommen halt eher so Kommentare, ich bin aber ganz anders, das stimmt aber jetzt nicht, was du da erzählst und ist völlig in Ordnung, also kann ich auch vollkommen verstehen und bin offen für.
0: Okay. Würdest du sagen, du bist ein spiritueller Mensch?
1: Hundertprozentig, äh, hundertprozentig. Ähm, ich glaube, jeder Mensch ist ja eigentlich spirituell, ne? also wir sind ja, also wir sind ja spirituelle Wesen im menschlichen Körper sozusagen. Ich bin mir darüber bewusst, dass wir spirituelle Wesen sind, ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich versuche das, ich finde es sogar noch viel, viel wichtiger als alles andere in meinem Leben, mich immer wieder mit dieser Quelle zu verbinden. Und äh, da lachen mich auch manchmal meine Freunde aus, die sagen, du medizierst so oft. Also wenn man dich privat kennen würde, also das ist halt auch immer so ein Bild, so ein Bruch, ne? Freundinnen, die mit mir jetzt länger Zeit verbringen, die sagen, wenn alle wüssten, wie du lebst, ja, du bist irgendwie, äh, du stehst morgens auf in dieser Haltung und äh, fängst an zu meditieren, gehst abends, meditierst und schläfst und äh, erlebst nicht mal was mit Männer, Frauen und machst Männer, Frauen-Themen. Also viele sagen auch, bring das mal auch mehr in deine Comedy mit rein. Ne? Äh, eigentlich äh, lebe ich das schon sehr, sehr stark, ja.
0: Okay, genau, das wäre nämlich die Frage gewesen, wie du das lebst. Also ähm, Meditation scheint eine große Rolle zu spielen.
1: Genau, Meditation äh, und äh, ja sehr viele Videos von äh, spirituellen Lehrern den ganzen Tag. Also ich könnte es mir den ganzen Tag anhören. Ne? Das ist irgendwie sehr, sehr viel eben in dem Bereich. Dann auch viel Natur und auch mal, ja, auch mal allein sein. Ne? Das ist ja auch so eine spirituelle Praxis. Einfach mal, ich kann auch nicht immer, sage ich mal, mit Menschen umgeben sein. Braucht schon sehr, sehr... also dieses extrovertierte Leben natürlich, aber ich brauche auch sehr, sehr viel Innenarbeit und ohne diesen Mix klappt bei mir gar nichts. Also das merken auch meine Manager und so, die sagen immer, okay Nega, mach du mal ein bisschen, äh, meditier mal bitte ein bisschen mehr, weil wenn ich nur nach außen gerichtet bin und Showbusiness, das klappt auch bei mir dann nicht gut. Da bin ich auch nicht gut. Also es ist dann äh, so ein Mix, den ich brauche. Hm,
0: verstehe. Okay, cool. Wir haben wieder ganz schön viele Parallelen, ne? weil das hätte ich jetzt eins zu eins bei mir genauso unterschreiben und ausdrücken können. Ne? Ähm, wo, wo siehst du dich da in der Zukunft? Also wo geht es hin, die Reise? In drei Jahren Nega Amiri, wo steht die?
1: Ja, also... Natürlich hat man äh, irgendwie große Visionen, die man, äh, die man im Kopf hat. Ne? Also es kam auch irgendwann, dass ich gewisse Bilder im Kopf bekommen habe, natürlich mit großen Shows und äh, sehr, sehr ähm, vielen tollen Frauen und Männern, die vorbeikommen, die man trifft sehr viele ja, so Seelenverwandten auf einen Haufen und man spielt für die, das ist so die große, große Vision. Aber was ich mir auch gut vorstellen kann, ist auch äh, ein sehr, sehr ruhiges Leben parallel dazu. Ne? So äh, irgendwo äh, am Wasser, äh, Meer und äh, Ruhe und äh, eben so ein Mix aus beiden. Ich sehe mich, glaube ich, in drei Jahren irgendwie ja doch so ein Mix aus ein sehr spirituelles, aber auch äh, Leben in der öffentlichen Welt. So ein Mix aus beiden wäre wär toll.
0: Da zwei Dinge in dir, gell?
1: Ja. Ja, ja.
0: kenne ich. Ja. Ja, kenn ich. Ja. Krass, okay. Wie, wie kriegst du für dich da die, diese Brücke hin? Also was, was machst du konkret, um dich da nicht zu verlieren? Weil diese Welt, in der du dich da bewegst, ist ja sehr einnehmend, sehr fordernd. Jetzt bist du natürlich in der, weiß ich nicht, ob das eine gute oder eine schwierige Lage ist, das wirst du in den nächsten Jahren herausfinden, wahrscheinlich, dass du eigentlich jetzt so durchgestartet bist in der Zeit, wo es aber keine Live-Bühnen gibt. Ähm, und du würdest heute wahrscheinlich noch mal ganz woanders stehen, zumindest in einem Live-Geschäft, wenn das jetzt alles nicht passiert mhm. wäre, die letzten 12, äh, 14 Monate. Ne? Ähm, und trotzdem kommt es ja. Ne? Ähm, wie, wie wirst du das schützen? Hast du für dich da irgendwo klare Regeln? Also wie, wie baust du dir das auf, dass du dich da nicht verlieren wirst? Weil diese Welt frisst die Leute auf. sonst. Also, Ich habe das bei vielen schon erlebt, ob das jetzt... Comedians sind, Musiker sind, Sportler sind, diese Welt frisst einen auf, wenn man nicht aufpasst, nicht zwangsweise.
1: Was machst Absolut. du? Es ist, äh, sorry, ganz kurz, das siehst du ja, die fressen auf, die rufen auch ständig an. <lacht> die fressen ähm, Genau, wie ich mich schütze. Ja, also ich finde, Meditation ist immer noch einer der besten Wege, um bei sich zu bleiben ne? und immer wieder sich bewusst zu werden, wer bin ich wirklich? So ne? diese, diese konkrete Frage, ich finde, das ist die wichtigste Frage, die man sich eigentlich jeden Tag stellen sollte. So, Wer bin ich? Und äh, wenn man sich damit verbindet, dann weiß man, worum es eigentlich geht. Und ich finde, man ist auch automatisch beschützt. Ne? Ich finde... Dieses Auffressen kommt auch immer dann, also es ist immer auch so ein bisschen Eigenschuld, weil man sich selbst dann, da bin ich die Person, die auf der falschen Spur ist und ich finde, das Universum zeigt mir immer sofort, nega, falsche Spur, falsche Spur. Es ist so Wahnsinn, dass man so geschützt ist. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn man mit der eigenen Quelle verbunden ist und sich immer bewusst wird, wenn man ist und äh, sich das immer wieder klar macht, dann passieren gewisse Dinge automatisch nicht. Ne? Aber wie du auch sagst, habe ich sehr oft die Erlebnisse, dass man in sehr ego-dominierten Branchen natürlich mit auf sehr viele Egos trifft. Und das holt natürlich das eigene Ego dann immer wieder raus. Und da finde ich eigentlich, muss man, ich versuche dann immer in, in das Gefühl der Liebe zu kommen. Und äh, ich glaube, wenn man diese Frequenz der Liebe dann immer wieder hochholt, dann schafft man wieder Mitgefühl zu entwickeln für alle Menschen, auch die, die sehr ego-dominiert sind, in der ego-dominierten Branche. Und das entwickelt dann auch eben die Spiritualität weiter und so bleibt man dann auch automatisch äh, mehr bei sich. weil es sehr kompliziert ausgedrückt, aber <lacht> ich glaube, äh, genau. Nee, war, so. schon,
0: war schon gut zu verstehen. Ähm, sag mal noch kurz was auch zu, dein, zu deinem Buch. Äh, jetzt erscheint in Kürze ein Buch von dir. Ja. Was können wir uns da vorstellen drunter?
1: Ja, es ist äh, ein Buch, da geht es um tiefgründige Muster und Gedanken, die wir Frauen oft haben, nicht immer wahrnehmen, die mir irgendwann im Laufe der Zeit bewusst geworden sind, ne? dass wir oft gleich ticken. Ne? Und auch da nicht alle Frauen, aber ich konnte es bei meiner Umgebung sehr oft betrachten und eben über die Videos, die ich gedreht habe, dass viele sich damit identifizieren konnten, ne? dass wir in gewissen Situationen etwas denken, aber nicht aussprechen. Und diese denke Dinge, die wir denken, spreche ich in dem Buch quasi aus ne? mhm. und äh, bringe eben so die tiefe wurzelnden Gedanken eben äh, aufs Papier anhand von verschiedenen Geschichten, von Freunden, Bekannten und eigenen Erlebnissen.
0: Okay, aber mit mit viel Humor verpackt. Also ist es ein lustiges Buch oder oder wie ist es?
1: Ist lustig. Also es meistens sehr lustig. Also da kommt irgendwo doch ein bisschen tiefer, aber es ist eher sehr, sehr lustig und ähm, es ist eher so ein Buch, was Frauen lesen werden und die werden sich denken, oh mein Gott, das habe ich auch schon mal gemacht. Es ist so eher so ein Befreiungsschlag, ne? wo man denkt, oh krass, ich bin nicht alleine, so ein Buch. Ne? Also es wird jetzt nicht das Leben verändern. Ich habe es auch am Anfang geschrieben, das ist ein Ratgeber, der endlich das verspricht, was es hält, sondern dass dein Leben genauso bleibt wie vorher. Und äh, das ist halt eben... Äh, Du wirst es lesen und denken, oh Gott, kenne ich. Und viele Männer werden denken, oh mein Gott, jetzt verstehe ich, dass viele Frauen so sind und nicht meine Freundin irgendwie nur so tickt.
0: Mega, cool. Also ihr findet in der Videobeschreibung beziehungsweise auch in den Notes alles zu Neger. Also erstens natürlich auch den Link zu diesem Buch. Um, ihr findet natürlich den Instagram-Channel, den YouTube-Channel, um, alles, was es sonst noch gibt. Um, es gibt bestimmt auch Möglichkeiten deine, für deine ganzen Tourdaten. Ich hoffe, du bist auch bei uns in Bayern unten mal, um, weil vielleicht können wir die Chance nutzen, dass wir uns mal persönlich dann auch begegnen. Ich will unbedingt vorbeikommen, weil ich finde das echt einfach, ich finde dich großartig, aber ich finde auch deine Kunst großartig. Du machst das, du bist da eine ganz, eine, eine, ich finde, du hast da ein neues Level irgendwo reingebracht, ich muss dann nachher, wenn wir jetzt dann mal kurz die Aufnahme nachher stoppen, muss ich dann mal noch einen Impuls von mir mitgeben. Aber der, der ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, weil ich finde wirklich, da, da kannst du wirklich was Neues erschaffen, finde ich. Weil ich finde so ein Spirit, ich kenne auch viele Leute jetzt aus der Branche, so ein Spirit wie du bringen ganz, ganz, ganz wenige mit. Jetzt bist du auch noch eine Frau noch dazu. Das ist eine besondere Mischung und es ist auch kein Zufall, glaube ich, dass dann so ein Wesen wie du auftaucht in so einer Branche mit so einer Geschichte. Das passt schon auch in die Zeit, finde ich, ganz gut rein.
1: Ja. Lieber Steffen, kann ich alles nur zurückgeben. <lacht> Danke sehr.
0: Ähm, Abschlussfrage an dich. Das ist immer die schwierigste. Ähm, wenn du die... Naja, wie alt willst du denn werden? Hast du, hast du eine Idee? Also dreistellig soll es schon werden, oder? oder?
1: <lacht> ja, äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube... Es kommt darauf an, wie sich das Leben entwickelt ne? und äh, was man noch so der Welt mitzugeben hat in einem gewissen Alter. Solange äh, es noch, äh, solange ich noch eine Aufgabe hier zu erfüllen habe, am besten hier bleiben. Wenn nicht, habe ich auch kein Problem damit zu gehen, sozusagen. Ne? Also sagen wir mal so, 70 wäre ein gutes Alter.
0: Okay, gut. Also, ne? das
1: wär, Gott. Äh,
0: aber, okay. <lacht> Genau. Also wenn du die, die 70- oder vielleicht 80-jährige Neger Amiri treffen könntest und äh, die würde dir einen freundschaftlichen Rat geben können oder so eine Art wie so ein kleines Coaching-Gespräch, ne? wie wenn man zu seiner Großmutter geht und die Oma, die sagt einmal so ein bisschen, äh, gibt einem einen Tipp fürs aktuelle Leben. Wenn du dich in diese Person deiner Zukunft äh, hineinversetzt, was würdest du sagen, würde denn diese, diese 70-, 80-Jährige Herr Neger, dir heute für dein heutiges Leben für einen Tipp mitgeben?
1: Ähm, Leichtigkeit, glaube ich. Ne? Diese Leichtigkeit beizubehalten. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass man in jeder Situation einfach nicht immer in dieses Schwere und Träge verfällt. Und das, die, die würde mir wahrscheinlich sagen: Komm, mach dir nicht so viel Stress oder bleib einfach auf deiner Spur und lass dich nicht von negativen Gedanken irritieren und bleib einfach bei deiner Leichtigkeit. Damit fährst du ganz gut.
0: Ja, sehr gut. Finde ich cool. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und äh, ich wünsche dir allen Erfolg auf allen Ebenen, den du, den du dir selber wünschst und vor allem auch den Inneren. Ne? Ich wünsche dir einfach ein erfülltes Leben und freue mich auf die nächste Begegnung.
1: Dankeschön, lieber Steffen. Danke dir für das tolle Interview. War mega. Danke, <lacht> danke. dir.